0: Je suis Adrien, et on va parler d'écologie politique, d'histoire, critiquer la gauche, mais aussi la droite et le centre, et faire de l'opinion, toujours argumentée, mais avec juste ce qu'il faut de mauvaise foi pour la meilleure objectivité subjective, ou subjectivité objective, je ne sais pas, je ne sais plus. Si vous aimez ce podcast, pensez aux étoiles, à vous abonner et à partager. Je vous souhaite une bonne écoute. Une série qui parle de politique super, c'est si rare comme sujet, je me suis empressé de regarder les 6 épisodes de En Place, la série Netflix avec et de Jean-Pascal Zadi, qu'il co-réalise avec François Usan, un mec avec qui il a déjà fait, tout simplement noir, l'excellente surprise de 2020, que j'ai vu sur Canal+, pas au cinéma. Les fictions qui causent politique ne sont pas légion à être de bonne qualité, parce que c'est un univers... Pas forcément évident à montrer, au fond c'est très chiant, c'est surtout des réunions et des gens en costume qui se parlent, c'est pour ça qu'une série comme House of Cards prend très vite le chemin du thriller politique loin de tout réalisme, avec des personnages très haut placés qui se salissent eux-mêmes les mains en suicidant un congressman, en poussant une journaliste sous un train, ou le secrétaire d'état dans les escaliers, en se rencontrant entre chefs d'état sans aucun interprète, etc. Il faut tout le talent d'un dialoguiste comme Aaron Sorkin pour magnifier les réunions et multiples rencontres de travail dans À la Maison Blanche, The West Wing en anglais, et rendre tout ça intéressant voire palpitant. Ou il faut aussi l'humour de VIP, série réaliste dans la mesure où la vie et le travail de la vice-présidente américaine sont montrés comme un travail d'équipe façon, par contre, The Office. Car c'est un des grands défauts récurrents de séries et de fictions qui mettent en scène la vie politique, l'absence de collectif. On préfère montrer des gens seuls ou en tout petit groupe parce que c'est plus cher en acteur, sinon plus compliqué à écrire et que ça amoindrit la tension dramatique. Une décision qui pèse sur les seules épaules du commander-in-chief, c'est plus intense qu'une recherche d'équilibre collectif ou une discussion d'agenda avec toute l'équipe. Je connais mal le Danemark, mais Borgen évite ses défauts avec une foule de personnages secondaires. J'imagine que c'est plein de simplifications pour coller à l'intrigue, et fluidifier les relations entre politique et médias, un point central de la série, mais le personnage de Birgitte Nuborg est très crédible dans ses actions, ses hésitations. On y voit de la vraie politique avec des choix idéologiques de réels, sur l'international, la prostitution, l'intégration, la politique fiscale. Tout n'est pas réduit à de la posture cynique, comme c'est souvent le cas dans les mauvaise sélection politique. Et même parfois, on n'est pas d'accord avec les personnages, mais on comprend les raisons de leur choix, et ça c'est bien. Au rayon des très bons films politiques, je voudrais aussi vous conseiller No. No et No, avec le parfait Gabriel Garcia Bernal en publicitaire chilien qui bouscule la campagne du non-référendum au pour ou contre Pinochet en 1988. Plutôt que de miser sur le rappel de l'horreur du régime, il mise sur la joie d'en sortir. Le No est un produit de bonheur comme le Coca-Cola. Il y a de mémorables scènes qui résument très bien les fractures à gauche sur le but des élections et le rôle de la communication. Le film est magnifique avec un grain d'image raccord avec les images d'archives de l'époque. Ça raconte la fin d'une dictature, c'est merveilleux. Pour essayer d'être exhaustif, je voudrais aussi parler d'une catastrophe française, l'état de grâce, série en 6 épisodes de 52 minutes sortie en 2006 avec une présidente française qui tombait enceinte. Le titre est un jeu de mot, hein, vous l'avez j'espère. C'était complètement dépolitisé, elle était élue par hasard et n'avait comme passé politique avant d'être présidente qu'une vie militante à droit au logement. C'est louable, mais euh, ça fait pas lourd pour être élu. J'ai lu beaucoup de mal de Marseille. La série, hein, pas la ville. Mais comme je ne l'ai pas vue, je réserve mon jugement. En tant que néo-marseillais, je me dois de la regarder. Putain, cong Depardieu et Guillaume, Canet à Vélassan, ça ne se refuse pas. Au niveau de la fiction française, on a eu du bon aussi. Je retiendrai trois longs métrages. L'exercice de l'État, Alice et le maire et Les Promesses. L'exercice de l'État met en scène un ministre des Transports et ses ambitions avec un président qui ressemble un peu à Sarkozy, mais on le voit à peine dans le film. C'est une photographie des petites mesquineries et des grands complots façon billard à trois bandes au plus haut sommet avec des rappels brutaux sur la condition humaine universelle vite oubliée grâce ou à cause du pouvoir. On y voit aussi bien des politiques que des hauts fonctionnaires pas tous convaincus du bon état de la République et son système. Michel Blanc est génial en directeur de cabinet qui écoute des discours célèbres en prenant son bain. Alice et le maire est plus proche du quotidien joué par Anaïs de Moustier Alice entre au service du maire de Lyon joué lui par Fabrice Lucchini qui a aussi les ambitions de diriger l'EPS et ensuite qui sait, la présidentielle, l'Elysée mais tout ça est feutré, très trop discret peut-être et c'est surtout la mécanique d'une grosse mairie qui nous est montrée. l'épisode du congrès socialiste pâtit d'un manque d'information de la part des scénaristes avec un autre défaut courant dans ce genre de fiction mais là aussi pour des raisons de tension dramatique les personnages principaux découvrent les résultats électoraux à la télé à une époque où les sondages sur embargo circulent par SMS et autres messageries de 17h le jour du scrutin, vous imaginez bien qu'un leader de motion PS n'attend pas que France 2 donne les résultats de son propre congrès. Une équipe a déjà tout récolté, fédération par fédération, grâce à ses propres relais locaux. Les promesses, enfin, loin des ordres de la République, encore qu'ils euh, ils sont jamais bien loin, nous entraînent dans les arrières-cuisines d'une mairie en Seine-Saint-Denis avec une mère socialiste en fin de carrière. L'accent est mis sur la relation quasi fusionnelle qu'elle a avec son Dirkab, qui lui est campé par Reda Kateb, je l'adore. Les ambitions contradictoires, les trahisons petites et grandes et le sentiment d'œuvrer pour quelque chose qui nous dépasse, l'envie de laisser sa marque sur l'histoire, même la petite, même la locale. Les Promesses, tout comme Alice et le maire, est un superbe hommage aussi au travail des assistants d'élus, ces travailleurs un peu cachés, mais indispensables à la bonne marge des institutions et du travail des élus. Évidemment, le maître étalon en France pour la série politique, c'est Baron Noir, où les deux premières saisons sont quasiment documentaire, la dernière peut-être plus spectaculaire. Jamais je n'avais aussi bien vu un rendu d'ambiance de campagne, de siège, de, de réunion, de travail, de petites et grandes magouilles. On sent que les scénaristes ont eux-mêmes fait de la politique. Il y a des erreurs, bien sûr, comme cette démission un main levée pendant un conseil municipal, mais on pardonne parce que c'est au service de l'intrigue et que ça reste une fiction. Hein. Principal écueil évité, l'absence de collectif. Quand les décisions se prennent, seul, c'est bien montré comme une anomalie, où le poids s'en ressent. Je pense au Mélenchon bis, Michel Vidal, joué par François Morel. Les secondes rôles sont excellents aussi, Véronique Bosso, la fidèle de Dunkerque, fidèle au-delà du raisonnable, mais trahi, l'entourage de Vidal en général, qui rend bien compte de l'émiettement de la France insoumise, hein dont le nom est rendu encore plus populiste puisque c'est « Debout le peuple » dans Baron Noir. Ou encore le personnage d'Hugo Becker, un acteur vu dans « Au service de la France », qui s'appelle Cyril Balzan et qui passe d'assistant d'élu à élu, député puis ministre embarqué dans des zigzags idéologiques de l'époque et qui en sort essoré, dégoûté. Le personnage d'Amélie Dorandeux, enfin tragique, qui doit beaucoup au charisme d'Anna Mouglalis et qui prévoyait l'arrivée d'un profil à la Macron en 2017, comme West Wing prévoyait un profil à la Obama pour 2008. Là aussi, comme dans Borgen, des vraies décisions politiques et sociales sont discutées, commentées, prises ou abandonnées, avec les conséquences réelles sous-pesées. Ça va toujours un peu trop vite, hein, c'est une série, mais les personnages y croient et défendent leur position. Cyril Balzan en pèle prix, après avoir fait décoller sa carrière grâce à des coups d'éclat, hein, façon Manuel Valls. Autant vous dire que si vous n'avez pas encore regardé Baron Noir, foncez-y, il n'y a presque rien à jeter. C'est sûr qu'avec tout ça en tête, hein, en place, vous n'avez qu'à bien se tenir. Zadi Judor, articulez bien et pas de derrière la caméra, s'il vous plaît. J'ai un a priori plutôt positif sur Zadi. Je l'ai découvert avec tout simplement Noir qui n'épargne personne, ni les Blancs qui se donnent bonne conscience, ni les Noirs, artistes, militants ou simples citoyens qui eux aussi sont pris dans leurs propres contradictions ne sont pas épargnés par des travers universels comme le sexisme ou l'homophobie. Mon passage préféré était bien sûr le sketch sur le MIB, le mouvement de l'immigration et des banlieues, un nom même pas inventé, le MIB, comme Men in Black, hein, même si le mouvement est sorti un peu avant le film, mais ils ont récupéré le logo ensuite. Le MIB a existé à partir de 1995 et s'est dédité à la fin des années 2000. Il a fondé le Forum Social des Quartiers Populaires, dont le nom de domaine FSQP.fr, est aujourd'hui squatté pour des annonces immobilières. Ce vrai faux mouvement MIB dans tout simplement noir est dépeint comme une caricature gauchiste et sexuelle proche de la réalité. En ce qui me concerne, je les ai surtout vus actifs contre la loi sur le voile en 2004, signataire de tous les tracts unitaires avec 80 collectifs et la LCR, l'ancêtre de l'NPA pour les plus jeunes. J'imagine que ça fait partie des passages qui ont valu à Zadi des critiques de la part de militants antiracistes qui ont peu apprécié d'être moqués, si j'en crois, le long portrait du monde Jean-Pascal Zadi, une histoire française, paru le 13 janvier 2023. Un portrait où je lui pardonne même son imprécision sur l'universalisme qui a beaucoup tourné sur Twitter, je le cite. L'universalisme arrange bien du monde. En disant qu'on n'a pas de couleur, ça nous permet de nier certaines réalités. Je suis pour l'idée que nous sommes tous pareils, tous égaux, mais je suis aussi pour qu'on se dise les choses. Il faut énoncer les vérités, sinon on n'avance pas. Quand tu es noir, quand tu es arabe, quand tu es femme aussi, tu es discriminé. A mon avis, il confond universalisme et critique de l'antiracisme par des éditorialistes à la Zemmour. Mais j'avoue qu'on s'y perd tous un peu dans cette triangulation de tous les côtés. Le RN dit bien défendre la laïcité tout en promouvant la chrétienté. Car comment ne pas penser qu'il possède un fond d'universalisme quand il tourne le vrai faux clip Pink Kalash en rappeur gay des banlieues pour le film coexister de Fabrice Eboué, qui lui est lui moins drôle que, que Zadie. J'appelle toujours mes gars sûrs Quand ma matraque devient dur Gros mmh. calibre, attention, bélec, 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 bélec Kiffe la sauce blanche, mais pas dans mon grec Salade, tomate, oignons Représente ghetto, arc-en-ciel J'enlève des cadeaux, pas des stripies, sel c'est donc avec un a priori positif malgré quelques blagues lourdes dans les bandes annonces que j'ai regardé en place. Je vous préviens, ça va spoiler à mort. Alors, qu'est-ce que j'en pense sur la miniature de l'épisode, j'ai mis 2 étoiles sur 5, à vrai dire ce serait plus 2 étoiles et demi. Je suis très mitigé, je vais commencer parce que je n'ai pas aimé du tout ce qui va pas selon moi avant de finir sur le positif, car oui, j'ai ri et je pense que c'est avant tout le but de la série. Tout d'abord sur le format, ce n'est que ces épisodes de 30 minutes, au moins le binge watching est faisable et rapide. Mais ce format d'épisode court me paraît bancal sur une série aussi petite. Ça me fait plus penser à des saisons normalement 20 minutes, des saisons d'au moins une dizaine d'épisodes. Et justement, là, ça aurait pu être resserré en un film de 90 à 120 minutes. C'était, à mon avis, largement suffisant. C'est un défaut courant dans les mini-séries des plateformes comme Netflix et Disney, ça leur permet d'augmenter leur watch time et la rétention des abonnés. Des productions comme Falcon et Soda de Lever ou Obi-Wan Kenobi en sont de bons exemples. Et il y en a sûrement d'autres, hein, désolé, j'ai pas le temps de tout regarder. Je trouve donc que ça manque de rythme, avec énormément de temps mort, comme s'il fallait absolument arriver au bout des 20 minutes. C'est court, mais mou. D'autant que le suspense est tué dès le début du premier épisode. On connaît la composition du second tour avec la présence des candidats marginaux que sont Stéphane Blé et Corinne Douanier, la caricature Sandrine Rousseau. Ensuite, on commence l'histoire trois mois plus tôt, seulement trois mois avant le scrutin. Trois mois On arrive au principal défaut d'En Place, je pense, son affreux manque de réalisme. J'ai dit que si les erreurs étaient au service de l'intrigue, ça pouvait passer. Pour House of Cards, il faut le prendre comme un scaler voilà, et les petites bourdes de Baron Noir sont vite pardonnées. Mais là, dans En Place, c'est tout le temps... J'explique rapidement, rien ne sonne vrai, or pour que l'histoire de Stéphane Blais résonne mieux, ça aurait mérité d'être un peu plus ancré dans le réel de la vie politique. Que les partis ne soient pas nommés pour de vrai passe encore, même si Mitterrand, Taubira et Chirac sont nommés et les solistes aussi pour les disqualifier d'emblée. Le coup de trois mois sonne faux car c'est trop court pour qu'un accident comme Stéphane Blais remporte une élection. Oups, spoiler. Petit détail important, il voit à la télé les spots officiels des candidats. S'il y a ces spots officiels, la campagne a commencé et il ne peut donc plus être candidat. Je chipote, mais rien n'empêchait le scénario de commencer plus longtemps avant l'élection, un an par exemple, ni au scénariste de se renseigner un peu. Outre ce manque d'ancrage dans la réalité, c'est l'ambition qu'il manque à la série. Une ambition dans l'écriture des personnages, même si certains sont bien trouvés, j'y reviendrai dans les points positifs. Tout au long de sa campagne, Stéphane Blé dit qu'il faut voir grand, que même les gens des cités, même les marginaux ou les exclus, ont le droit de rêver grand, d'avoir de l'ambition « Pensez printemps, les amis !» Ce qu'il fait précisément en se présentant à la présidentielle, même si au départ, il ne veut que porter un message sans gagner, hein, comme la plupart des candidats dits petits dans la vraie vie. C'est justement cette ambition qui manque à la série. Il y a très peu de figurants dans les scènes de foule, très peu de décors. À aucun moment, on ne ressent le tourbillon qu'est une campagne électorale présidentielle. Alors, est-ce que ça manquait une Je sais pas. Euh, mais bon, il y a plusieurs choses qui, qui clochent. La mode de journaliste au moindre déplacement, là, ce ne sont pas six micros qu'on voit, mais un mur d'une vingtaine de caméras à micro et enregistreurs divers. Je l'ai vu de mes propres yeux cette meute, je me suis pris des coups de caméra, j'ai été bousculé parce que j'étais qu'une petite main qui gênait. C'est autre chose que les cinq reporters polis et tremblotants qu'on peut apercevoir devant Zaddy. Le délire de l'agenda aussi n'est pas rendu même pour un candidat sans chance de gagner. Les invitations médias pleuvent, c'est du pur délire. Là on voit les candidats qui glandouillent, même les principaux. Désolé mais non, ça sonne faux. Même chose sur le budget de campagne et les salariés, on ne plaisante pas avec ces choses-là. Pas de bénévolat dans l'équipe de campagne, pas d'improvisation comme c'est montré. Évidemment, je me répète, mais c'est pas un documentaire. Hein, mais Dans une série comme VIP, on rit parce que tout ce qui entoure les situations de loufoques paraît crédible. Les magouilles de Baron Noir nous passionnent parce que ce qui les entoure est constellé de rappels au réel. Le nom des partis, les situations récupérées, de l'histoire politique récente. Là, c'est vite fait une caricature de candidat raciste qui veut renvoyer les arabes chez eux. Un candidat de droite sans précision qui n'a qu'un rôle marginal. Et la candidate écolo, la caricature la mieux travaillée hein, pour le coup, est très bien jouée par Marina Foïs qui a bien capté la gestuelle de Sandrine Rousseau. Tout se joue entre Bobigny et la Normandie. On dirait qu'il n'y a pas de campagne, pas de militants, pas de journalistes, pas d'électeurs. C'est tout petit à croire que le scénario a été créé à la base pour parler d'une campagne municipale avec le candidat socialiste en plus Andréi et Stéphane Blé qui viennent de la même ville contribuant en plus à réduire l'univers d'en place. Heureusement, il y a des qualités. J'ai ri au premier degré plusieurs fois, soit par les dialogues, soit par les situations, même si, hélas, ce sont souvent des sketchs qui s'enchaînent sans grande conséquence sur le déroulé de l'action. Je retiendrais particulièrement le happy day corésien, même si le sous-entendu, c'est que le catholicisme peut réunir blanc et noir, euro et urbain, et c'est particulièrement faux dans un pays si peu religieux comme la France, mais passons. Le retour surprise du papa de Blé pendant le débat d'entre-deux-tours, avec des séquences façon sacrée soirée donc, mais, j'ai déjà parlé du manque de réalisme, ce retour surprise est aussi très drôle et patente avec la figure du père, absent pendant 27 ans, et qui fait comme si de rien n'était. Je retiendrai aussi de la comédie Black Lives Matter d'Eric Judor qui surjoue le mec contre l'eau faciès, alors que le gendarme ne fait que lui demander si tout va bien, et c'est même le cousin débile de Stéphane Blay antisémite et complotiste soralien, qui va sortir gagnant de l'échange. De manière générale, les blacks se le ont fait penser à tout simplement noir. En élargissant le spectre, blague sur le voile porté par une conseillère de l'équipe de campagne, rapport entre blanc et noir, racisme ou xénophobie au sein des noirs entre africains, personne n'est épargné. Et ce n'est pas comme dans « Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu » où la morale est que tout le monde est raciste à son propre niveau donc finalement c'est pas grave et on se retrouve autour de bonnes valeurs comme la misogynie entre pairs. Au contraire, les tares comme l'homophobie ou le sexisme sont dénoncés, d'où qu'elles viennent et ridiculisées tout comme les délires antisémites de Maurice, le cousin de Blais dont j'ai parlé, sont bien dénoncés comme tels, sans lui chercher d'excuses parce qu'il serait noir. Il n'aime pas trop les arabes non plus d'ailleurs. Petit aparté, écolo, au niveau des choses qui m'ont plu, la mesure faible du programme de Stéphane Blais, mais c'est réaliste. manger bio pour rien, en gros un chèque alimentaire pour toutes les familles en bouffe bio, cette mesure me fait beaucoup penser au chèque bio des Verts Paris pour 2008, les campagnes municipales, qui consistait en une carte fruits et légumes qui permettrait aux bénéficiaires à faible revenu de pouvoir acheter 40 euros de fruits et légumes bio par mois. C'était ajouté à l'improviste dans le programme juste avant sa présentation, et bien identifié par les médias à l'époque, comme quoi l'idée existe et fait son chemin jusqu'à la fiction. Enfin, le point fort de la série et ce qui la sauve à de multiples moments, c'est Eric Judor, son personnage et son jeu. Il commence en étant un France fanon de chez Wish pour finir en mise en sincère, après être passé par le salaud de traître Agent Triple. Un peu gros, mais c'est Judor, alors ça passe. C'est aussi le personnage le plus politique chez les gentils. Hélas, il est un pourri comme tous les autres, c'est un des problèmes aussi de la série, mais bon, c'est aussi l'image que renvoie le monde politique, hélas. Sauf Corinne Douanier, qui, par contre, perd. Je ne sais pas trop quelle est la morale de cette défaite, qu'on dirait presque regrettée par Zaddy et les scénaristes, hein, puisque à la fin, la fausse Sandrine Rousseau et Laurence Ferrari, dans son propre rôle, sont affligés. à raison. Les électeurs ont préféré un mec incompétent à une femme qui parle cette langue et a prouvé sa compétence à plusieurs reprises, c'est comme un remake de Trump face à Clinton. Pour conclure, j'ai donc un avis mitigé sur en place, qui a quand même de lourds défauts d'écriture. Je ne sais pas si j'ai ri, parce qu'au fond, je suis bon public et que l'humour Problemos, film que je conseille au passage, marche très bien avec moi. Mais bon, j'ai ri. L'équipe autour de Zaddy a peut-être besoin de s'améliorer en showrunning, mais on échappe en tout cas au ratage complet façon l'état de grâce. Merci aux acteurs pour ça, et à quelques scènes bien tournées. À la semaine prochaine. Merci pour votre écoute, merci d'être allé jusqu'au bout de l'épisode. N'hésitez pas à commenter ou à venir m'engueuler ou à exprimer vos désaccords de manière cordiale sur Twitter ou Instagram. AdSum, A-D-S-A-U-M. Mes DM sont ouverts, venez vous y glisser. Au risque de me répéter, pensez aux petites étoiles et au partage, je ne vous remercierai jamais assez. Les crédits de la musique sont en description. À très bientôt au prochain épisode